0: Se está hablando bastante en Argentina Ya en los últimos meses Sobre todo en las últimas semanas Después de, de las pasos, De... ¿A dónde ir, no? ¿A dónde emigrar? Empieza un poco como un chiste Pero después cuando la... Empezás a pensar un poco... Puede tener sentido. No es por hacer apología de, del exilio, pero yo creo que al menos uno o dos añitos afuera, la verdad que hacen bien. Personalmente, creo que al menos un año y medio como para superar ciertas etapas, para pasar por las, sí, las etapas de novedad y sorpresa al inicio, después de frustración, después de extrañar, después de acostumbrarte, después de aburrirte, volver a, volver a enamorarte, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eso no es tanto lo importante. Yo creo que de los 22 a los 35, por así decirlo, veo, veo que hay un caldo de cultivo, o mucho más un caldo de cultivo, que tiene que ver con, con esto. Así que bueno, este episodio no va a ser para nada estricto en cuanto a los datos. Es completamente subjetivo, es completamente irresponsable. Pero bueno, vamos a, a recorrer un poco los, los posibles destinos. Después veremos el tema de los pasaportes, el tema de las visas, pero si nos has aburrido con tantos peros. Así que bueno, lo que sí creo que es importante es ver si tu idea es irte por un tema también de digamos, interés cultural, de, de, de la idea de integrarse en otra sociedad, exponerse a uno mismo a situaciones incómodas, ver cómo se resuelve que vendría a ser básicamente norte de Europa, teniendo en cuenta que casi nadie va de Argentina a Tailandia de una, o a Vietnam, o lo que sea. Eh, yo creo que es, eh, es bastante loable, pero no es la realidad bastante de, de, de muchas personas, ¿no? No, no es la realidad de todos. Muchos simplemente quieren irse de Argentina a un lugar donde tengan cierta seguridad y estabilidad económica, lo cual es obviamente respetable. Así que vamos a dividir, yo creo que empezando por el Mediterráneo, que es donde tenemos el centro de nuestra cultura, de nuestras raíces, eh, siendo, siendo simplista, ¿no? evitando toda la parte latinoamericana, que también es cierta, pero bueno, siendo pragmáticos, si uno va a recorrer el Mediterráneo, empezando por Grecia, por ejemplo, es donde uno encuentra, creo yo, la mayor similitud con Argentina, incluso, bueno, quizás el sur de Italia, pero Italia tiene un norte que es dentro de todo razonable y Grecia prácticamente no tiene eso, que yo sepa, es todo un quilombo, Atenas es un quilombo, y es Argentina porque, más allá de que hablen parecido a nosotros y piensen parecido a nosotros, es un país netamente anticapitalista eh, que sigue enalteciendo de cierta forma la juventud anarquista o anti-todo pero también con este sentimiento adolescente de querer vivir como Irlanda sin hacer el, el ajuste de Irlanda en los 90 o vivir como Nueva Zelanda sin lo que hizo en los 80 vivir como suiza sin tener un rasgo de la cultura suiza, ni uno así que es bastante similar a nosotros en ese sentido y también tiene esto de no saber hacia dónde ir no saben si quieren ser socialistas, si quieren ser capitalistas si quieren aliarse con Europa y principalmente con Alemania si la odian, si quieren ir pero ven que si salen del euro no van a poder pagar la deuda nunca jamás en su vida porque van no a tener una moneda berreta pero si se quedan, como tienen una tasa de interés más baja, se siguen endeudando. Y así es como una rueda eterna, que lo único que produce es que los salarios de Grecia sean pobres. Pero después tenés el tema de la calidad de vida, en cuanto a amistades, clima y demás. No recomendable si tu fuerte va a ser, tratar de ser mozo o moza, eh, camarera, no... No te recomiendo buscar en el Mediterráneo porque de Grecia a Portugal, sobre todo Grecia, Italia y España, tienen el temita este de que se autoconsiguen también como países de camareros, sobre todo España, usa esta frase. Por lo que vas a competir con oleadas y oleadas de jóvenes que viven con sus padres porque no pueden conseguir un trabajo más allá de, de ser camareros y los salarios reales no están en su mejor momento ni por asomo por lo que no vas a tener muchas posibilidades de desentenderte. De esta manera, eh, si estás calificado, y eso es básicamente trabajar para la informática, eh, ahí quizás puedes tener una vida respetable, no mucha capacidad de ahorro, pero sí para vivir y pegarte unos viajes por Europa, si querés. Y capaz hasta incluso Vietnam o países así baratos, pero no más que eso. ¿sí? Eh, Italia es más o menos parecido, tiene un quilombo político y económico importante, largo plazo no existe para nada. Tienen problemas con inmigración, que lleva también a problemas con, de seguridad, por bueno, este tipo de cosas de evitar la realidad. Y, y bueno, también los capacitados de Italia que, que tienen ganas de irse, se van. En realidad es discutible. Los, los capacitados casi siempre se terminan yendo, pero los no capacitados son los que más necesitan irse porque ni siquiera pueden trabajar... De, como remotos, ¿no? de forma remota. Tienen que ir a, a Dinamarca, a Holanda, Alemania, donde sea, de, esos, de los países más prósperos, y tratar de conseguir algún trabajo de lo que sea. Después, bueno, para no detenernos demasiado en cada país, vamos a España, que sería el más sencillo por un tema de lenguaje. Me gustaría detenerme un poquito más en España. España es un país que es bastante particular porque... Si bien es más serio que los otros dos, eh, está atravesando una etapa de. de progresía un poco extrema. Si bien en todo el mundo está pasando esto, y en Estados Unidos, en Inglaterra se ve, en Canadá se ve, en eh, Suecia, Alemania, no. Nunca llega a ser, capaz en Estados Unidos y sí, por el resto, no llega a ser tan absurda como es en España y capaz también en Argentina. De hecho, la, la inversión eh, externa, digamos, de capitales extranjeros en España este, este último, esta última semana salieron los números y se cayó, pero no me acuerdo qué porcentaje, pero cayó bestialmente porque tenés a Pedro Sánchez en, en, en el gobierno, como en el Partido Socialista, que solamente le da la mano a algún que otro, también progre más de Europa, pero si no, le da la mano solamente a, a Podemos. Y Está bien que alguien que medio anda medio liviano de, de información no sabe el, de las conexiones de Podemos con el chavismo y, y el kirchnerismo, y bueno, admitido por el mismo Pablo Iglesias con, por, con Irán, pero alguien que maneja plata internacionalmente que se fija dónde invertir no, no, no va a ser tan boludo de ponerlo en un país como España que también tiene... Cierto pragmatismo comparado con los otros dos países, con Italia y con Grecia, pero sigue siendo un país también anticapitalista, un país donde todo cuesta el doble, pareciera que siempre estás remando en dulce de leche. Así que España, eh, también vale la pena dividirla en sur y en norte. El sur sí es para irse más de joda, no tiene industrialización, no tiene grandes servicios eh, tecnológicos, ni, ni mucho menos. Pero sí, el norte tiene, bueno, Barcelona es la ciudad preferida de los argentinos, se vive bastante bien, salió real bajo comparado con el norte de Europa, pero todavía se puede ir bien. Y después tener los Países Vascos, que son bastante prósperos, son también cerrados, digamos, por decirlo mal y pronto, provincianos en el sentido de aislamiento. No son Madrid y Barcelona ni, ni por asomo. Pero se puede ir bien, estás bien conectado con el resto de Europa. La verdad que yo lo consideraría. El clima no es muy bueno, bastante lluvioso lo cual posiblemente haya impactado en el carácter de la gente, pero me parece recomendable. O por lo menos para tener en cuenta, Santander, Vigo, Bilbao, después, bueno, el país, eh, ¿cómo se llama? Eh, Galicia puede también serlo, pero haya uno. Y Portugal tiene su, su despertar con Lisboa, pero lo mismo, los salarios son bajos y los alquileres son altos. Con Casi a, comp a comparación con, con Alemania, las actividades no tienen demasiado que envidiar. De hecho, hasta quizás son más altos. Los costos en general son más altos y después eh, los salarios son bastante más bajos. Así que de vuelta, ten a tener cuidado. Si sos una persona que puede trabajar en algo bien calificado y que tiene ganas de tener un buen clima y buena gente, buena comida, buenos paisajes, muy recomendable. Aparte, el idioma es accesible después pasamos hacia el norte no vamos a detenernos en Europa del Este porque ni lo considero lo digo brevemente Rusia y Ucrania son países donde no, no se puede vivir Ucrania es pobre y aburrida y, y deprimente Rusia es, es difícil son los más, para mí son los más difíciles eh, para convivir con ellos es, es muy difícil gente, gente que no te tira un centro son robots la verdad así que no lo recomiendo no, recomiendo. Los ucranianos no tenemos, no tenemos química, pero para nada. Un poquito más acá, bueno, Bielorrusia, obviamente, son ni, ni lo tengo en cuenta. Polonia tiene su despertar, pero me parece que es un salto demasiado fuerte. de Argentina a Polonia, ah, hay que considerarlo. Tienes que hablar muy bien inglés para defenderte, pero Polonia es un país uno de los pocos países de Europa de, de cierto tamaño que mantienen las tradiciones. Por todo su pasado, Polonia es un país bastante pragmático, que no cae en esta progresía. Es un, tiene un muro a, a la progresía y es uno de los pocos países donde yo creo que el, la gente de nuestra generación piensa que puede llegar a volver al país y tener una vida respetable eh, no, no pasan todos los italianos no piensan eso, los españoles no piensan eso los franceses no creo que tampoco y, y bueno eh, con el tema del Brexit ni siquiera lo, los ingleses a veces lo piensan los que están en contra, ¿no? obviamente Así que, bueno, evitamos toda esa parte. Polonia, bueno, es difícil, pero quizás vale la pena. El salario no es tan bajo, pero no es tan internacional. Así que hay que tener cuidado. República Checa puede andar bien. Un poco similar a lo que dije de Polonia. Es, creo que es bastante más pobre, pero no estoy seguro. No, habría que ver número a número. Pero sí es un país más chico que Polonia. Y industrialmente es superior. Informáticamente diría que es inferior. Es decir, Varsovia y por hoy... Le saca varios pisos a, a, a Praga en temas de startups y todo eso. Lisboa y, y Varsovia son ciudades que dentro de todo tienen su movimiento de startups. Puedes trabajar de algo informático. Y Praga tiene, debe tener algo, pero es más que nada para estar remoto y pagar pocos impuestos. Y estás bien ubicado, eso sí. Después tenés Francia. Francia y Suecia son países que vendieron su alma, no tienen identidad. la gente, Los buenos no tienen ganas de vivir ahí. No, no son lugares donde uno pueda tener un gran estilo de vida, sinceramente. Sí, comparado con Argentina, pero no es raro encontrar originarios de esos países que te dicen que, que ya fue. <ríe> que comparado con otros lugares pueden, pueden ser descartables. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares de Europa que también van quedando viejos. Eso es algo que capaz no se sabe en Argentina, pero... Los departamentos, muchas veces los edificios tienen 100 años, 80 años. Son son edificios que están construidos de madera, que se escuchan todos los pasos. Eh, pagás un, una buena cantidad de guita por 20 metros cuadrados en un edificio viejo, que se escucha cuando tienen la cadena quizás lo de otro eh, departamento. No tiene que ser así 100%, pero no es raro, digamos, no, no, no es una excepción. Así que no, no es algo que vaya a, a recomendar... Francia porque París está principalmente sucia, insegura, cara. No hay un, un estilo de vida apetecible, mucho tráfico. Así que bueno, no es raro escuchar franceses que se van. Y es muy raro escuchar a alguien que dice, tengo ganas de ir a París a probar suerte. Eso no pasa, no pasa. Con Londres sí sigue pasando, pero con París no. Roma, obviamente, la, la pasé olímpicamente porque si dije esto de París, bueno, Roma mil veces más. Obviamente quizás hay un tema de gustos, pero, pero no pasa más de ahí. Suiza es un país difícil para entrar, es un país próspero, eternamente próspero, con la mentalidad necesaria para ser próspero, un país admirable, las cosas bastante claras. Pero es un país chico, son pocos cientos de miles de habitantes, no creo que llegue al millón. Eh, muchos idiomas, sí, pero es un país difícil para entrar. Es un país que te puede, digo, sin haber ido ni siquiera de, de turista, creo, con, por lo que tuve, por, la, por las comunicaciones que tuve con, con gente del mundo de la informática ahí, eh, es áspero, sí, no es fácil entrar. Son bastante más cerrados, son bastante eh, estrictos y no tienen mucha necesidad de de integrarse, ¿no? no les pasa eso. No tienen esa culpa que tienen otros países de Europa con el colonialismo, es como que ellos no tienen por qué hacerse cargo de nada. Lo cual es entendible y es envidiable también porque tiene un, un sentido de pertenencia y de responsabilidad de lo que es su país que pocos lo tienen. Así que de entrada, como primer paso lo veo difícil. Después a futuro está en uno, ¿no? Ver si, si pegas ese saltito a un país estable y tranquilo o no. También por el tema de la joda, ¿no? Irse... Eh, de joda en Zurich, uno siendo joven, es un bajón, son todos chetos, es carísimo, te vas a sentir en cualquiera, no lo recomiendo, sinceramente. Te recomiendo mil veces más probarlo en Barcelona o en Berlín o en Londres que en, que en cualquier lugar de Suiza. Después, yendo hacia arriba, bueno, Alemania es una aspiradora de gente sin formación que se transforma en, en empleado, Incluso sin hablar alemán, incluso hablando poco inglés, algo puedes llegar a conseguir. Obviamente no ideal, pero en una cocina puedes conseguir algo y después vivir en un departamento. Obviamente no solo, pero quizás compartiendo con tres o cuatro más en nuestra habitación. Y bueno, vivís tu experiencia Berlín, vivís tu experiencia seguridad y eh, fiesta, tiempo. Eso es impresionante. En Norte de Europa hay tiempo. Eso es clave, hay mucho tiempo, las ciudades son fáciles de transitar, están re relativamente bien distribuidas, o no sé qué hicieron, cómo lo hicieron, bueno Berlín es, Berlín es claro porque tiene y se hizo después de la guerra, no se hizo de cero, pero son todas muy fáciles de, de, de transitar, no solo porque son chicas, algunas Berlín no es chica, pero otras son chicas pero aparte tienen el tema de las bicicletas, el transporte público y demás, así que si tenés ganas de integrarte en una cultura distinta, Berlín es un aeropuerto ¿no? muy, muy, muy cosmopolita, pero si tenés ganas de probar algo nuevo, algo distinto, ver cómo experimentas con un invierno de verdad eh, y aún así tener un trabajo respetable, el norte de Europa está bastante bien, Alemania, Holanda, los países escandinavos incluso puedes ganar más. Pero cada vez está más difícil conseguir alquiler y ese tipo de cosas Eso puede llegar a ser complejo, sinceramente De alguna forma todos terminan entrando, pero es difícil Lo malo que puedes llegar a tener es Si no tenés ganas de andar careteándola con progresiva barata Bueno, Berlín no es el lugar Berlín es un lugar bastante snowflake y bastante hedonista Todo el mundo piensa que vino a salvar el mundo y que tiene una creatividad única, que tiene un enfoque para el arte único y especial. Pero la verdad es que todos piensan igual. Uno de los costos, creo yo, que tiene la prosperidad para esta gente es que históricamente tuvieron muchísima homogeneidad los alemanes, los holandeses, los suecos, los daneses. Gente muy, es, son pueblos muy homogéneos y eso tu, también tuvo el precio de ser bastante normalizados. Schwarzenegger dice en, en, en una de sus memorias que, bueno, él nació en Austria y se fue a Estados Unidos y él dice que él quería llegar alto, pero también lo que no soportaba de Austria es esa necesidad austrogermana de normalizar todo, todo el comportamiento, la, la, la forma de ser. Y no es que en Argentina seamos 40 millones de seres de luz únicos, pero sí se nota en otras culturas más, qué sé yo, eh, expresivas, podemos decir, se nota que se puede llegar a encontrar una diversidad de pensamiento que acá es muy difícil y termina siendo muy previsible. Una conversación con cualquiera termina siendo muy previsible, sinceramente. Sobre todo en los ámbitos internacionales de Berlín, por ejemplo, termina siendo muy, muy repetitivo. Pero teniendo en cuenta los problemas de tiene argentinas, es un problema a nivel 22. ¿no? Entonces. Lo, lo que menos te va a joder, te vas a acostumbrar o te vas a divertir eh, peleando lo que sea, pero no, no te va a joder. Holanda es un poco más pragmática en ese sentido, no tiene la culpa que tiene Alemania, que es insoportable. Suecia quiere salvar el mundo y bueno, al precio de haber perdido su cultura y ser, un, como dije, decía antes, un país al cual de a poco se lo empieza a tomar cada vez menos en serio... Dinamarca está en la suya. Con... Bueno, Noruega es el país que está más en la suya, ni lo piensen, Noruega, ¿no? ni lo consideren. ¿Qué más tenemos ahí? Finlandia también, irse de una Finlandia muy jodido, muy jodido. Te, te puede ir bien, ¿eh? ¿eh? No creo que sean personas para nada eh, xenófobas, por así decirlo, ni, ni, ni cerradas, pero es un desafío fuerte. Pero se puede hacer. Estonia es más difícil que Finlandia todavía, pero tiene una, una economía bastante pujante. Así que, bueno, qué sé yo, si te toca, lo dudo, pero si te toca algo, por ejemplo, de, en el mundo de la informática en Estonia, eh, es para considerar, puede ser un par de años, o un año interesante, la verdad que sí. Sobre todo si venís tóxico, ¿no?, de, de, de Buenos Aires, que no se te puede... Eh, yo creo que en, de, en Buenos Aires no se puede vivir unos años, sobre todo si sos nativo de ahí, sin... Pasar a estar asqueado de lo que es el tráfico, sin pasar a estar asqueado de las, las marchas y, y todo lo bueno que tiene en cuanto a mm, energía y vibración. Y esa, esa, eh, sí, esa, esa energía vibrante que tiene Buenos Aires la terminas perdiendo. Y a eso hace que incluso siendo un lugar aburrido, como puede ser eh, Tallinn o Escandinavia, los primeros seis meses, quizás, un poco más, no sé, depende de cada uno, simplemente estés tranquilo y contento de poder... Eh, Caminar por la calle, tranquilo, sin perseguirte. Eso ya de por sí. Es un gran cambio. Después sí empezás a acostumbrarte a eso y te empezás a aburrir. O, bueno, eso que depende de cada uno. Holanda decíamos, bueno, vamos a la mención de ciudad cara, pero también, quizás conseguís lugar para vos. No es tan fácil. Las demás ciudades de Holanda casi sí, no, no se conocen demasiado, pero quizás vale la pena, no sé. Así que hasta ahora te diría que. Alemania, algo del estilo. Hamburgo, Colonia, Múnich, ¿por qué no Berlín? Andan bien. Berlín es la mejor para entrar a Europa de todas estas. Yo creo que hasta el momento Barcelona y Berlín para entrar a Europa son las mejores. Después tenés cositas como Islas Canarias o Chipre, Malta, que pueden andar bien también. Islas Canarias es para ganadores. Es para... Lo viste y fuiste. Es espectacular. Si puedes trabajar remoto sobre todo de ahí o algo en Tenerife... Eh, calidad de vida asegurada, yo creo que es incompatible, eh, perdón, incomparable, es, es incomparable. Pero bueno, también depende de las prioridades de cada uno. Gran Bretaña. Gran Bretaña es, es raro, porque va con el tema del Brexit y es difícil de, de decir. Yo creo que a largo plazo le va a ir bien con el Brexit. Creo que va a tener haciendo acuerdos de libre comercio con, con toda la Commonwealth y se van a escapar de esta mentira que es la Unión Europea. De la mejor manera a largo plazo, pero el corto plazo es bastante imprevisible. Londres es una ciudad muy cosmopolita Yo creo que tiene una gran energía, pero es un poco también caótica. Así que ahí es un tema de gustos. Es caótica como París, pero todavía es próspera. Es una ciudad que siempre apunta hacia adelante con el tema de la tecnología. Las mejores startups o la mejor tecnología... Posiblemente esté en Londres se puede comprar quizás con algo en Suiza, pero Londres es, es la capital europea de la tecnología. Y después quizás Berlín vaya en un momento a acompañarla, pero son los dos lugares donde puedes conseguir trabajo fácil respecto a, a un trabajo relacionado con la tecnología. Y todos los puestos que eso genera. Después en el resto de Europa, Manchester puede andar bien. Eh, hay un par de ciudades más donde hay algo de, de movimiento, pero yo diría que sacando Londres es Manchester como mucho, no más. Manchester debe estar buena, la verdad. Escocia no, es para suicidarse. Está bien, vas a tener la felicidad que decíamos antes de caminar tranquilo por la calle y, y tener un sueldo, pero suicidio asegurado. Sobre todo en Edimburgo. Glasgow es más grande, no la conozco, no sé qué onda, pero Edimburgo es suicidio seguro. Irlanda es una reliquia, Irlanda es una joya No sé si yo viviría en Irlanda, hay gente que no le gustó demasiado, hay gente que sí, que la ama Pero tiene, tiene desventajas, una, eh, obviamente el clima como casi todo el norte de Europa Pero principalmente es una ciudad con un relieve particular lo que hace que no tenga un gran transporte, es decir, no puedes tener subtes, es difícil andar en bicicleta, que es uno de los puntos de, de, de mayor venta que te puede tener una, sociedad, una, una ciudad europea, Dublín no la tiene. Y eso también hay que agregarle que los precios de las se fueron al cielo desde que tuvo este, esta explosión económica. Yo creo igual que vale la pena. La verdad, vas a aprender inglés. Los irlandeses son del norte de Europa son los más copados, pero por lejos son los más divertidos, los, los, los más amables, pero por afano. Para afano, robo total. Así que, si yo hoy tuviese que elegir, si estuviese en Argentina y tuviese que elegir a dónde ir por primera vez, eh, Irlanda la tendría bastante en cuenta. Sí, la tendría top tres, digamos, y si tengo que decir que porque quiero aprender inglés aparte, top uno, bueno Londres siempre está ahí, pero top uno top dos con Londres, eh, eso sería básicamente Europa creo yo, Austria la tenés ahí también que siempre te puedes sumar, pero bueno Austria Luxemburgo ya son también más de nicho, ¿no? Ya si sos una persona que caminó un poco Europa y sabe más o menos por dónde meterse que le guste y que no Puede andar Obviamente como antes, comparado con Argentina, sí, son mejores, pero bueno. También querés hacer un par de, de cositas de vida social o lo que sea, es complicado. Eh, después tenemos un par de destinos. Voy a pasar por encima de, lo, de algunos intermedios. Para no me digital, sí, te puedes servir en alguna que otra isla del Mediterráneo, como Chipre, como Malta... Después se vende mucho el sudeste asiático para los nómadas digitales. Camina mucho, es muy barato, está pegando mucho ese rubro ahí. Hay mucha, mucha oficina pujante, el tema de los espacios de coworking con wifi fi respetable. Vietnam en general creo que está bastante bien. Eh, es tercer mundo, ¿no? es país bananero, no, no esperes gran cosa, pero... La Argentina de directo lo veo difícil. Yo creo que le me metería un año o dos en Europa como para... A acostumbrarse a otras cosas a probarse uno mismo y después quien te dice quizás vale la pena Dubái y Singapur son países que por impuestos valen la pena es difícil entrar porque tienes que estar capacitado, son países donde se paga muy bien donde todo el mundo que quiera hacer una diferencia económica quiere ir aunque sea un par de años así que esto lo aclaro porque una vez un pibe me preguntó tenía no sé 18 años me dijo que quería terminar el colegio y irse a Singapur no, bueno <ríe> no funciona así Singapur Tiene la, la población de la ciudad de Buenos Aires Más o menos y, y el área debe ser parecida es Más o menos Berlín o Buenos Aires Por lo que No es fácil entrar ¿no? Teniendo en cuenta el PBI que tienen Y toda la, la gente que quiere ir de ahí Pero Con cierto nivel Si querés hacer un cambio de frente monumental Puede andar bien El clima es jodido Porque es todo el día todo el año calor y humedad, de 26 a 30 grados. Es muy oriental en algunas cosas. Es decir, sex appeal no existe. Puede ser el único occidental que vendo por la calle a la noche o, o en el subte y ni te van a registrar, no pasa nada. Lo cual es buenísimo desde el punto de vista de seguridad. Singapur es una de las pocas ciudades, y si no es la única... Yo diría que es la... Bueno, Europa capaz sí haya pasado, pero... Singapur es una ciudad en la que me llamó la atención y me, me cayeron un par de fichas. Iba caminando una vez de noche eh, a oscuras, bastante oscuras la calle. Y voy en el sentido opuesto a una señora, una anciana que venía caminando. Y yo acostumbraba a que las señoras, vistas, me miren. Eh, con, no, digo, no, siempre con, no siempre con temor, en Argentina sí con temor pero en Europa, bueno, al menos se fijan quién sos, por, sobre todo cuando tenés un aspecto mediterráneo. Y la señora ni me registró pero ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de que yo pudiese hacer algo. Y yo dije, claro, acá te cortan la cabeza. Esta señora asume, ya, ya tiene interiorizado que si yo hago algo me cortan la cabeza. Tienen un par de diferencias importantes. Con nosotros es una población bastante china, así que lo tomaría también como nivel 2 o nivel 3. Sí, después de un par de pasitos por el mundo, sobre todo si sos joven. Si tenés más de 30, capaz ya, bueno, en Argentina hiciste algunas pruebas de personalidad y ya estás para quizás para dar un salto y ver qué onda. Si falla fallas sí, y listo. Pero si sos chico te puede llegar a frustrar fuerte, ¿viste? Si, si tenés 20 y pico tirando más a 20 que a 30. Si tu primer paso es un poco arriesgado y... Eh, después es como que se quema con leche y una vaca y llora, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Qué más? Bueno, Dubai, un poco lo mismo, pero con el contexto de un Emirato Árabe, en la temperatura creo que es más jodida, porque en caloras se llega a 40 y pico, largos, 50. Es jodido. En verano te puedes ir igual. Se puede hacer muchísima guita en Dubai. Es un poco hasta, diría... ...más liberal en algunas cosas que Singapur... ...lo cual es, es... ...en los dos con droga te matan... ...en los dos el sexo está mal visto... ...y todo ese tipo de cosas... ...no no, no vas a ver las cosas que ves en, en Occidente... ...pero creo que Dubai ...tiene más presencia occidental... ...y eso hace que bueno... ...se sabe que sí... ...si tenés un bar... ...y hay una irlandesa y un... ...y un tucumano... ...y lo más probable es que sí... ...que haya onda y pase algo... ...y pues más o menos... Está entendido. En Singapur no digo que no se pueda hacer, pero hay mucha menos presencia occidental. Se nota más lo, lo, lo exótico que sos. En el ambiente del medio, de, del, del centro, de, de, digamos, del, del medio informático, empresarial, no solo informático, la verdad que empresarial y financiero principalmente. De Dubai hay muchísima presencia occidental. En Singapur también, pero menos. Bueno, eso es más o menos todo lo que hay por esa zona, porque, bueno, Japón es imposible... Muy jodido, se, tra se trabaja todo el tiempo, es un quilombo. En esos países se trabaja mucho igual, comparado con Europa, muchísimo. Pero siendo occidental puede zafar un poco. China y Japón son pasos heavies No sé si alguien lo puede hacer de una de Argentina. Supongo que hay gente que sí lo hace porque va a estudiar a Japón, por ejemplo. Pero bueno, allá ustedes, no no la verdad, no, 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 ni, ni sé si lo recomendaría. Eh, pero bueno, puede, sí, puede andar, ahora que lo pienso, puede andar. Después... Si terminamos con la parte oriental del mundo, Australia y Nueva Zelanda, sí. Bueno, Nueva Zelanda es un país próspero, muy amigable a, a los negocios, al comercio. Ir a levantar kiwis es una cagada, pero bueno, te, te curtís un poco en lo que es el idioma, en, en conocer otras cosas, en paisaje increíble. Estás en otra parte del mundo, estás en, en, en una de las zonas más hermosas del planeta, así que creo que vale la pena. Australia... Tiene un estilo de vida un poco... Eh, yo creo que no nos va a enamorar como argentinos porque tiene este sentimiento medio naif. Que también, sí, lo tiene en el norte de Europa también, pero esto de sorprenderse por cualquier boludez, de tener una vida completamente saludable al extremo y ser todos perfectitos. Yo creo que está bien. Incluso puede generar fascinación. Pero... Bueno, a cierto punto... Está bien, yo creo que por un tiempo está bien No es... Creo que Australia no es el país para hacer mucha, mucha, mucha guita Nueva Zelanda un poco más así Sobre todo si sos un poco hábil con el tema de la burocracia y los impuestos Puedes sacar un... Puedes hacer algún que otro truquito por ahí Tienen buenos, buenos programas, mejores que Australia Pero sí lo que tiene en... Yo creo, sobre todo Australia Que tiene bastante más población y bastante más diversidad es esta magia de tener una ciudad que funciona y después terminás de trabajar y te vas a la playa ¿no? y comes un cocodrilo eso es bastante, bastante interesante y después si sí, vamos a, a... dejé para el final todo lo que es América empezando desde el norte bueno Canadá es muy parecido a lo que es Australia son, <coughs> son países muy, pro, muy progresistas ahora, hoy por hoy estados altos, eh, perdón, impuestos altos, estados grandes, pero siempre manteniendo mucho respeto por lo que es la iniciativa privada, por lo que es el, la competencia. El Estado, tanto acá en Alemania como en esos países en general, es muy pragmático y, por lo tanto, suele competir. Si el Estado provee algo, igual permite la competencia o simplemente eh, provee... Es medio particular, como pasa acá con, con la medicina alemana Alemania, que hay empresas públicas que compiten entre sí. Por lo tanto, la electricidad y la salud, por ejemplo, son accesibles para todos, pero siempre bajo la competencia, siempre bajo la, la necesidad de cumplir. Y bueno, esos países tienen eso. Pueden estar culturalmente ahora un poco tirados al... Uh, bueno, Justin al Justin Trudeauismo no que creo que, que ejemplifica bastante bien. este Es un progresismo, pero de Argentina es, es distinto, porque es un progresismo que en Argentina sería tomado como una estupidez de chetos. no Es como progresismo de Palermo llevado a, a todo un país, a Canadá y a Australia. También lo mismo Estados Unidos pero tipos que hablan de cosas que en Argentina incluso un progre consideraría medio pelotuda, como la protección cultural, por ejemplo. Son boludeces, la verdad. ¿no? No, no, no se pueden considerar como serias. Y hacia abajo, en América, bueno, está obviamente Estados Unidos, que es interesante ver estado por estado. Uno a veces piensa Estados Unidos, bueno, son, los yanquis son así, ¿no?, dice uno, pero entre estados hay diferencias abismales. California es muy hermosa, pero está muy invivible, impuestos altísimos, costos imposibles de, de, de solventar, San Francisco, nadie puede vivir en San Francisco, es una ciudad que nada más tiene millonarios y, y mendigos, la, la hicieron mierda, y hoy por hoy, bueno, obviamente tenés Nueva York que siempre va a caminar, Los Ángeles está muy parecida a San Francisco, más o menos lo que dije, mucha, mucha delincuencia, no, no es una cosa invivible, no es la matanza, pero bastante delincuencia, y, y bueno, es una cuestión de gustos, ¿no? si te gusta el estilo de vida o no. Después en cuanto a lo, a lo que es fiesta, en lo, en lo que es clima y lo que es movimiento creativo, artístico, es bastante buena. Si te gusta más eso, si, digamos, si te gusta más el estilo Berlín, te puede llegar a gustar. Pero o si sea, hay mucha gente de San Francisco que viene a Berlín porque no soportan más las políticas que hay ellos mismos... Propusieron una cosa medio estúpida Pero que, bueno, pasa en Argentina justamente eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, Texas es mucho más pragmática Es básicamente republicano contra demócrata Lo que estoy diciendo Y después estado por estado A ver, Ma Miami Nueva Orleans debe estar increíble Pero hay poco movimiento, creo yo no, Digo, sin, sin saber demasiado eso Pero Miami, bueno Ojo ahí, ¿eh? Hay gente que creo que, que le puede llegar a gustar. Siempre tiene movimiento y acá estoy un poco... Eh, tengo una tendencia, ¿no? Estoy un poco sesgado por vivir en el norte de Europa, pero que también el tema del clima pesa. Así que un lugar próspero con buen clima no es para despreciar, sinceramente. Es para tenerlo en cuenta. Después hay países como Costa Rica, Panamá, que algo deben caminar... Pero, qué sé yo, yo si me fuese a Argentina ahora, creo que apuntaría a otra cosa, un poco más exótico, ¿no? Ir a Costa Rica y Panamá de unas como vivir la experiencia a medias, es, es raro. Pero son países que quizás para cierta edad, si ya estás pasando los 40 y no tenés ganas de joder, pueden andar bien, ¿eh? Yo investigaría un poquito por ahí. Costa Rica es un bastante estable, pero ambos tienen esto del tercer mundo, ¿viste? Que sí bueno, la puta madre... Este, este, este proceso burocrático no podía salir bien, tan difícil es. Sí, es difícil. Pero bueno, después tenés beneficios impositivos, el clima está bueno y todo ese tipo de cosas. México no, ni, ni lo voy a repasar, porque para irse a Argentina es como irse a Brasil, es como, bueno. Para eso medio que me quedo, ¿no? Mira, México o Brasil. Eh, de Sudamérica, bueno, se le puede dar una chance a Asunción. Si realmente no querés irte de la zona, si realmente estás enfocado en la zona, es Asunción o Chile. Chile sobre todo, eso lo vamos a ver después. Asunción se le puede dar una chance, yo creo que uno puede hacer la diferencia, sobre todo siendo argentino, si más o menos tenés cierta, ciertas mañas con cosas, con algún conocimiento, te puedan dar bien. Eh, Montevideo, Uruguay no, Uruguay sinceramente yo creo que muchos argentinos la valoran como país al cual ir por un pasado que recordamos de hace 15 años quizás pero Uruguay hoy por hoy ya está insegura está muy progre en el sentido también berreta argentino eh, no hay ley es lo único bueno que tiene aparte de obviamente de ser Uruguay ¿no? y el clima y, y, y el tema cultural lo único bueno que tiene es la zona franca esa que tiene que quizás pueda hacer algún negocio con impuestos bajos y y fluye. Pero la verdad que para irse a Argentina, un lugar inseguro, me duele el alma porque Uruguay es el lugar perfecto al cual volver, pero lamentablemente ya no es una opción. Y lamentablemente la opción pasa a ser Chile, no que tenga nada contra Chile, obviamente, pero eh, a todos nos gustaría que la opción sea Uruguay, creo yo. Y bueno, es Chile, que Chile por suerte es un faro para, todo, para toda Sudamérica, para toda Latinoamérica. Próspera con Santiago lo tiene Bueno, tiene el timita de la contaminación Pero Otra vez Si no querés irte a 14 horas de tu casa Santiago puede estar bien Bastante próspera Hay que cuidar lo que hizo Chile Siempre está bajo amenaza Porque la gente se olvida Pero bastante próspera Bastante eh, Enfocada en un futuro digital Que ya es medio presente Lo que tiene Chile obviamente Es que tiene una industria Un mercado bastante más chico Que Argentina por ejemplo por una cuestión lógica, pero no es un mal lugar para empezar cosas interesantes. Y después, por lo que escucho, hay otras ciudades, no me acuerdo bien los nombres, pero creo que hay una llamada se llama Valdivia, o ciudades así más bien chicas, Concepción, Viña del Mar, que, que de a poco empiezan a crecer también en esa dirección y son más tranquilas. que la gente, Bueno, los chilenos son muy amables, la verdad, la gente es muy sencilla, y eh, es bastante fácil sentirse cómodo, creo yo, en Chile al menos que seas un porteño forro o un argentino que va todo el tiempo a decir que eran de Argentina y obviamente vas a ser odiado, pero serías odiado también en la cuadra de tu casa. En ese sentido, yo creo que vale la pena pegar una mirada a Chile y si se puede ir una semanita a visitar, a ver qué onda, cómo te sentís, siempre es importante ver cómo uno se siente en el país antes de tomar la decisión. Y después está la Patagonia de Chile que camina como loco con el tema del... De turismo, pero sin turismo, bueno, mejor dicho, si lo tuyo no es el turismo, quizás no, te diría que no, estás aislado de todo, pero como la patoña argentina tiene muy buena gente y tiene paisajes increíbles, bueno, lo estoy diciendo boludeces, ¿no? todo el mundo sabe eso. ¿Qué más nos quedó? Creo que ya vamos cerrando igual, creo que ya hicimos un recorrido por. Dónde ir y dónde no Bueno, Brasil no, no es santa de mi devoción No por los brasileños, sino porque también me parece muy parecida a Argentina Con prácticamente todos los mismos efectos Y, y bueno, creo que eso es todo me, Creo que no me olvido ningún país puntualmente que quiera mencionar Así que resumen si, si estás para simplemente trabajar en servicios Y no te molesta integrar a otras culturas, norte de Europa Si... Eh, querés priorizar un poco más el tema cultural, pero en la otra dirección, es decir, querés de sentirte en algo cercano a lo que es argentino, y tenés una posibilidad de tener un trabajo meramente calificado o de, de ofrecer alguna, eh, alguna disciplina o lo que sea que, se, que sea codiciada en el mercado, bueno, puede ser España... Creo que España y Portugal están un par de pasos arriba de Italia y Grecia, incluso siendo países bastante impresentables en muchas cosas. Y después, bueno, Irlanda es un país que camina muy bien. Yo ahora lo recomiendo. Estados Unidos siempre es Estados Unidos. Tenés todo. Así que, bueno, eso fue todo. Era más que nada para hablar un poco de boludeces. Terminó quedando largo. Pero bueno, ojalá que lo disfruten. Habíamos dicho que queríamos hacer una entrevista. Había dicho que quería hacer una entrevista. Pero surgió esto medio espontáneo y me mandé. Así que bueno, ojalá lo hayan disfrutado. Y bueno, suerte, suerte con el futuro.